0: Mesélyanyukám anyukám, mi fánterem a gyereked jövője. Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az Éva Magazin.hu népszerű műsorának, a mesélyanyukámnak anyukámnak és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hét adáson keresztül bemutatunk nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel,
1: és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
0: Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi fánterem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társulapítója. én pedig Zupor Rozi, az evamagazin.hu főszerkesztője, a Mesélnyokám Podcast alapító műsorvezetője.
1: Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe!
0: Az EQ az új szupererő? Érzelmi intelligencia, empátia, a család ereje, reziliancia, ez lesz a mai témánk, erről fogunk beszélgetni. A mai vendégeink Kádár Anna Mária, pszichológus, tréner, egyetemi oktató és kerekes Valéria, meséléskutató, imádom, imádom, <gül> hogy van ilyen, és egyetemi oktató. Szervusztok, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Sziasztok.
2: Sziasztok, Széhe, köszönjük mi is. Azt
1: elárulhatjuk, hogy már a kávék közben mi már, amikor készültünk erre az adásra, akkor már mesékről beszélgettünk, és kicsit meg is rikatott engem legalábbis az egyik történet, és annyira beszippantott az előző beszélgetés, hogy az jó elkészülés volt arra, hogy milyen mély kapunk ma foglalkozni.
0: Igen, abszolút, és egyébként én képzeljétek el, hogy azt írtam fel ilyen kezdő, bevezető kérdésnek. Egyszerűen nem tudom kihagyni veletek kapcsolatban, hogy Meséljük már el egy ilyen kis kör játékban az elején, hogy kinek mi az első élménye így a mesélés kapcsán. Hogy Emlékeztek, hogy a, nektek a saját gyerekkorotokból mi volt az első
3: élmény. Én erem filmszerűen emlékszem, három éves koron még nagymamámiknál laktunk. És volt a falon egy ilyen falvédő, ami nekem a világ közepe volt. Képzétek el azt a. hát a mai szemem már azt az ilyen gicses jelenetet, hogy két szarvas iszik a patakból, és akkor van egy nap, meg nap lemente, meg rajtuk rajta. És anyukám mindig ott ült az ágy szélén este, és mesélt. Én pedig néztem azt a falvédőt, és az olyan volt, mint egy ilyen háromdimenziós képé változott volna. És szerintem én ott indultam el ugye, a belső képteremtés folyamatában, mert hogy az annyira jó érzés mai napig is rágondolni, hogy az a maximális biztonság, az a világkerek, van az a Zsoltán vers, hogy elolvad a világ, középen anya ül, és ott ülök az ölében én. Uh-huh. Tehát ez az ősbizalomnak az élménye. Uh-huh. És ez, ez biztosan három éves korom előtt volt, mert ő addig laktunk ott. Tehát más konkrét emlékem nincs, de a mesélésről, ez érzelmi szinten az a legerősebb élménye.
2: Neked, való? Nekem is érdekes módon a nagymamámhoz kötődik, mert nekem egyszerre volt nagymamám és játszótársam is egyben a nagymamám, mert nagyon fiatalon szült, 15 éves volt, amikor apukám született, és gyakorlatilag nem nőtt föl. Tehát amikor én az unokája lettem, akkor ő szerintem annyira örült, mint semmi másnak a világon, hogy végre lett egy játszótársa, akivel majd jól kiátszhatja, meg kibabázhatja magát, és megélheti azt, amit nem élt meg gyerekkorában gyerekként, vagy fiatal kamaszként. És ehhez hozzájárult az is, hogy a nagymamám maga volt a mesélő nem tudom, ilyen gép. tehát egész nap mesélt, ha nem mesélt, énekelt, ha nem énekelt, akkor ő Béli játékot játszott velem, tehát valami történt. Olyan volt, mintha így egyszerre történt volna meg minden, amiről, am, amiről ma mindig beszélünk, hogy meg kellene történnie a gyerekeknek, azt így teljes csomagba kaptam, de az első konkrét mesélés élmény, szintén hozzákötődik. Én nem aludtam ott az óvodában, mindig jött a nagymamám, és teljesen illegálisan egy banános csokoládéval csalogatott, amitől nyilván nem tudtam jól lebédelni, és aludni sem, de teljesen nem érdekelte ez a dolog. És az első olyan mese, amit folyamatosan kértem, az érdekes módon a gyufoárus kislány, kislány volt, ami nyilván nem a legvidámabb mesék közé tartozik, de valamiért nekem akkor ez fontos volt, és a nagymamám valahogy összenősen érezte, hogyha én azt mondom, hogy újra és újra szeretném, akkor ő tényleg újra és újra elmeséli. És az volt a jó, hogy, hogy a végén tényleg megtanultam, mert annyira sokszor mesélte, hogy, hogy megtanulta, és így hallom a hangját, hallom, ahogyan durzsol a fülembe, mert azért kötelező volt valahogy elaludni a csoki után is, tehát addig mesélte, amíg el nem aludtam, de, de hogy ez az első ilyen konkrét meséhez kötődő élmény, amire már emlékszem, mint történet.
3: A legkészítettem azt az életút interjút, az uh-huh. interjút, amiről is. beszélünk a mesepszilogja gyakorlatban könyve, hogy Vali készített vele egy életút interjút, uh-huh. ahol elmesélte a teljes életét.
2: Tehát van egy hangfelvétel a gyerekeknek most akinek a dédnagymamájuk valójában, ugye a nagymamám és így meg tudják hallgatni, hogy milyen volt az ő élettörténete. Ez teljesen, még, még annak idején készítettem, amikor kis kazettákra kellett felvenni az anyagokat, tehát hogy nem volt még ilyen digitális lehetőség. És akkor csak így megkértem, hogy meséljen magáról. És nyilván az elején nagyon nehezen ment, tehát így elmondta a nevét, születési dátumát, meg így, és akkor mondtad neki hogy nagymama, nem kérsz egy fröccsöt? És akkor
3: mondtad, de, de ez jó ötlet. És
2: akkor kicsit föllazul, és utána gyakorlatilag nem, szerintem, hogy négy órányi anyag jött össze, közben mesék, énekek, tehát amik így előjöttek. Tehát, hogy tényleg egy olyan anyag készült, ami azt gondolom, hogy semmi mással nem tudnék pótolni. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó, jó érzés.
1: Só is és hogy a könyvet, mert ugye a könyv, ami a mai Beszélgetésünk az kapcsolódik, azt hát ugye ketten jegyzitek a mesepszilógia gyakorlatban, és hát egy nagyon izgalmas és nagyon, hát, nagyon tanulságos való az érzelmi intelligenciáról, a családi történetekről, a mesékerejéről, a megküzdésről. És én azt akartam az előbb hozzá tenni, hogy a, a kicsit a körben, hogy én kicsit szomorú lettem, hogy nekem nem jut eszembe az első hogy amikor nekem mesélt valaki az jut a szemben, amikor olvasom a meséket, és nekem két ilyen meghatározott volt a 77 magyar népmese, újra meg újra, és emlékszem, hogy gyerekként én, én a harmadik gyerek vagyok, a legkisebb, két bátyám van, és volt mindig a harmadik gyerek a legkisebb, és mindig ú, és akkor én vagyok, és hogyan, és mikor kapróba ételek, szóval, hogy nekem az így nagyon megvan, de hogy én, én olvasom a mesét, és, és nagyon megvan, ahogy így, tehát az az érzés van meg, ahogy, ahogy így a képek a fejemben, és így ilyen izgalommal így bele megyek a mesélésben. És nekem a másik a mesékről a májkelendőnek a végtelen történet, ugye akkor már nagyobb voltam, ami két szín nem volt nyomtatva, és az elején a Barnabás, amikor még a saját világban van, és ahogy belecsöppen a birodalomba és nekem az egy olyan könyv volt, amiben nagyon sokszor, nem tudom, merültem el.
0: Én nekem ilyen klasszikus mesélési élményeim nincsenek a gyerekkoromból, hogy anyukám fölcsapja a könyvet, vagy a nagymamám fölcsapja a könyvet, és ezen gondolkoztam, hogy hogy akkor nekem most kimaradt, és aztán utána eszembe jutott, hogy nem maradt ki, mert hogy képzeljétek el, nekem is ilyen mesélős nagymamám van, és hogy nekem az volt meghatározó az életemben, hogy mi mindig, tudjátok, ilyen klasszikus vidéki ház volt, hogy a konyha az kívül van a, a, a lakásból, ki kellett menni, és akkor én emlékszem, hogy gyerekkoromban mindig ott kint ültünk a mamával, és az összes történetet, hogy hogy ment a tsz hogy vitte a vizet, hogy, hogy hogy törte be a nem tudom milyen ablakot, amikor valakivel rosszban volt, minden ilyet elmesélt. Most ezeket meséli mondjuk a férjemnek, mert én már mondtam, hogy én mama annyiszor hallottam, hogy már többször nem akarom meghallgatni, hogy hogy mentél a TSZ-be, meg a gyerekeknek, de hogy mégiscsak mesélt, és azon gondolkoztam, hogy... Bár a klasszikus az, hogy, hogy könyvet kinyitunk, ez az én életemben nem volt, meg mégis megtaláltak a könyvek, és amikor édesanyja lettem, én alig vártam, hogy le tudjunk ülni, és akkor tudjunk mesélni. És hogy nagyon érdekes, hogy a legnehezebb szituációkban mindig előjött egy történet, hogy ilyen, ez jutott eszembe, hogy az összes gyereken bili könyvvel szokott le a pelusról. Vagy, vagy amikor volt egyszer a kislányom kórházba, utána találtunk egy mesét a pillangós vérvételről az Olivia Nono és Beni Kutyás könyvben, és azt olvastuk hetekig, és azzal dolgozta föl. De hogy kellett neki az az egészben, hogy anya vagy apa ott legyen este, hogy összegyűjjön a család, és akkor ő el tudja újra mondani, hogy de anya az ott, az ott amikor azt berakták, akkor nagyon fájt és nagyon sírtam, és akkor elolvasod még egyszer, hogy hát ha akkor kicsit neki így kevésbé fájt, és amit mondott a Rita is, hogy még Készültünk erre a beszélgetésre, addig is egy csomó meseit szóba került, és hogy az jutott eszembe, hogy ti annyi mesével találkozhattok, hogy minden ilyen nehézségre, minden olyan élet krízisre, eseményre tudtok egy mesét? Van egy mese minden megoldásra, van egy mese?
3: Én leginkább az életmeséket használom, ugyanúgy, ahogy mondtad te is, hogy azokból a történetekből indulok ki, ami velük megesett, és hogy... A gyerek természetes igénye, hogy ezeket újra és újra mesélje. Emlékszem, amikor a nagylányom Lilla, hát akkor lehetett olyan két és fél éves, és akkor ugye mi örökbe fogadtuk őket, és akkor hoztuk haza Zsolnát, és hát ilyen egy-két hónapos lehetett, amikor elmentünk az első ilyen sí nagy merészen, és akkor egy ilyen kis rezsón melegítettük a tejet, és persze mondtuk, hát ne tedd oda a kezed, mert tudod, forró, megég, hát mit csinált Lilla? Rátenyerelt, tehát gyakorlatilag leégett az egész tenyere, de ott a világ végén, a Hargita fürdőn valahol, és hát ugye gyorsan szereztünk ilyen égis elleni krémet, de hogy nagyon-nagyon fájt, rengeteget sírt. Másnap már az egész sípája tudta, hogy mi történt villával. Mindenkihez ment oda, a szakácsbácsitől kezdve a pincérnéni, és aki élt és mozgott, mindenkinek mutatta, hogy nézd meg, mi történt Lillukának a kezével is emlékszem, hogy rá még egy-két évig is mesélt, amikor hegyek mellett mentünk el autóval, hogy emlékszer, akkor Lillának megégett a keze, és ugyanígy újra kellett mesélni, mert hogy a történet végül is rendbe teszi a világot, tehát hogy egy egységes egészet alkot. Ugyanakkor megvan az a tapasztalatom is, hogy voltak ilyen kis versikék, vagy ilyen kis könyvek, ami minden helyzetre gyógyír volt, függetlenül attól, hogy most turbulencia volt a repülőn, vagy várakozni kellett, vagy ki kellett menekülni egy helyzetből. Ez a kettő, varudaninak a a badar állathatározója, ez a Szép állat a krokodil, bepüsül és bekakíl, bepüsül, bekakil, és Szép állat a krokodil. Kárász Eszterék mesezenekarra meg is zenésítette, úgyhogy nálunk. Ez altatudaltó kezde, mondta Eszter, hogy még nem hallott, hogy ezt valaki altatudalként használja, de mi igen. <gül> És amikor uh, oltást kaptak, emlékszem, és akkor ugye én jobban meg voltam ijedve, mint ők akkor is, a szép a krokodilnak az őt sorát egészen addig, hogy szép állat az oroszlán, meg ezt minden korosztályt, kedvenc a kamaszlány, szép állat az oroszlán, ameddig eddig eljutottunk, valahogy kik visszakerekedett a világ, meg a másik, Erik Karlenak a telhetetlen hernyocskája. Hát az tényleg... A, nem ismerem a... Is a telhetetlen hernyocskát. Hát van, a, van az, 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 a, 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 a nélkül nem lehet fejlődni, de ismernek, úgyhogy soha nem késő. Egy egész uh, iparág van körülötte, szerintem vannak ilyen kis uh, figurák, meg van uh, ilyen naplótó kezdve, van ilyen változat, olyan változat, nekünk is mindenik megvan, tehát lényeg az, nem egy bonyolult történet, van egy hernyó, és átrágja magát egy almán, két körtén, három szilván, négy narancson, de úgy képzeld el, hogy lyukak vannak ott a könyvön könyvben. Egy-két, igen. És akkor átrágja magát egy kovászos meg egy kolbászom, meg egy fagyin, meg tortán, és a végén bebábozik és lesz belőle egy gyönyörű szép pillangó. Tehát ennyi a történetet, hogy körülbelül 5 perc alatt elmondod, viszont, ha te még hozzámesélsz, mert a turbulencia nem mindig 5 percig szokott tartani, hanem valamikor 25 percig, és akkor átrágta magát annak a bácsinak a fején, aki ott túl elő, hogy meg is fordult, hogy mióta került bele? a történetben, meg a pilóta bácsi, és akkor a repülőszárnyál, és mindenhol. Na, és még egy érdekes dolgot felfedeztem, mert ugye én, én eléggé szorongok az ilyen repülőkön, de hogy az utazási kedvem az mindig jóval magasabb, mint a repülési szorongásom. És most ez a tavaly történt, hogy megint ilyen nagy turbulencia volt, és nálam volt Dániel Andrásnak a Kufli könyve és kinyitottam, és elkezdtem olvasni Zsornának, mondtam, na figyelem, elterelés, és életemben először tapasztaltam azt meg, hogy megnyugszom a saját hangomtól. Tehát ez hihetetlen élmény volt, hogy mondom, úgy nyugodtan, ugye a mesét, meg ott vannak azok a kicsi figurákat, ugye imádom Dániel Andrásnak a kuflikönyveit, és meg tényleg rengetegszer elolvastuk, és az a hang megnyugtat, hogy nem, nem csak maga a történet és a mese, amit mondasz, hanem az a te mesélő igazi hangod, mert hogyha te a szíveden átengeded a mesét, akkor lesz igazi az a hang. Mert ugye sok szülő gondolkodik, hogy na most milyen retorikai készségei kell legyenek, és hány továbbképzéssel kell járni. Jön, hogy jól meséljen, viszont a meséléshez csak egy dolog kell, hogy ott vagy, jelen vagy. Lecsukod az Excel táblázatokat a fejedből, az itt és mostban, és hogy belehelyezkedsz a történetbe, de valahogy visszaaktiválod ezt a belső gyereki énedet, aki, aki ugye ott ült és ilyen tágra nyitott szemmel hallgatta a mesét. Mert aki már nézett mesét hallgató gyerek szemébe, az látta rajta azt a hipnotikus transzt, hogy, hogy rád néz, de közben átnéz rajtad. És akkor megszűnik a világ, tényleg mindegy, hogy mi van körülötted. Mert a világ rendben van. És ezeket az
1: a szíven át, szíveden átengedő mesét, vagy a szíveden át, mese, mesé, az azt teszi részt igazi meg az igazából, hogy legalább te mondtad, hogy neked is mennyit segít, vagy mennyire, meg mennyire ez közös élmény lesz, hogy van, közösen kerültek
3: bele. Persze, és ezeket is mindig vissza lehet mesélni, mert hát ugye a közös olvasási élmények azok olyan összekacsintási pontok, hogy most például pont a Mágikus Állatok Iskoláját olvassuk, és akkor mit tudom én, Zsóla mondja, hogy anya, nekem is úgy kéne egy mágikus állat, és akkor ide raknám, oda nem de azt csak mi tudjuk, hogy a, a Beni, meg Henrietta, amikor csak ilyen in media lekezdünk egy beszélgetésbe, a többiek nézik, hogy de most miről van szó, mert az a mi közös élményünk, vagy a tatupatu, hát Zsóla annyira rá a tatupatúra, hogy komolyan mondom, néha tényleg megélem azt, hogyha még egy tatupatut kell olvassak, megbolondulom, meg <gül> már tudod, éve tatu-patú vagyunk éve és Annyira szereti, hogy egyszerűen nem tud leszállni róla, és akkor mindig ezt be kell osztjuk, hogy Lilla hamarabb elalszik, és akkor elmondjuk a közös mesét, és akkor én még tatupatúzok este tíz órakor. De már kezdem úgy megszeretni, hát már ugye a családunk részével már és mit csináljak. Nálatok is van ilyen, vagy volt ilyen?
2: Most tudom, hogy a nagy véletlenek, de pont Ábel tegnap este, hogy anya, emlékszel rá, tudod, volt ez a két fiú, Komoly. akinek az egyiknek volt az a húzsaszín, de szemüvege, de hogy melyik is volt az? Mondom, a tatu és patu. Igen! És elő kellett kotorni, a, nem, és tegnap, tegnap pont, tegnap este kerültek elő, hmm. és újra megnézekedtük, és akkor Luca is kibotorkált, hogy hú, nem már rég hallgattam már ezeket a történeteket, mert most teljesen másban van, és, és akkor azt hiszem, hogy most mi újra újra csak most bennünket inkább a grafikai rész, tehát az illusztrációs rész. A zseniális igen. Érdekelte az Ábelt most inkább, mind a történet, de pont így Áberre visszakapcsolódva, hogy, hogy mennyire jó hatással van. Egyrészt válaszolva a kérdésedre, hogy, hogy van-e mindenre történet. Én mindig, amikor általában azért tízből ből és félszer megkérdezik, hogy akkor tényleg van-e mindenre történet, vagy nincs. És tényleg azt gondolom, hogy mivel ez volt az első olyan kommunikációs eszköz, amiben át tudták adni az élményeiket az emberek, ezért mindenre volt egy történetük. minden élethelyzetre volt egy történetük, ezért elég evidens az, hogy minden élethelyzetre találunk egy történetet, hogyha visszatekintünk. Hát maguk az élethelyzetek nem nagyon változtak meg az elmúlt kétezer évben, mert ugyanazok az érzelmek mentén haladnak az emberek, tehát a gyűlölet, a szeretet, az elfogadás, az irítség, ezek olyan erős, ösztönszerű érzések is akár, hogy az ezekre épült történetek azért maradnak meg ismerősként, vagy azért fedezhetjük fel bennünket, benne újra magunkat, mert nem változtak alapvetően maguk az érzések. Nagyon sok minden megváltozott az emberi kapcsolatoknak, a mi vagy a környezeti tényezők, de maguk a történetek erőssége nem változott meg, szerintem, nem tudom. Igen, pontosan hannak, így van. Hogy. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért lehet ilyen bárhúzamokat találni, vagy a másik nagyon érdekes dolog, hogy amikor mesét, mesemondást tanítok, vagy mesemondást támogatok, amit szintén van egy leírás a könyvünkben erről, akkor arra szoktam kérni a résztvevőket, hogy, hogy ahogy hallgatják a mesét, az élőszavas mesélésben elmondott mesét, közben szimbólumokkal próbálják meg lerajzolni amiben nem lehet szám, és nem lehet betű. Csak, csak az, ami kijön belőlük. És amikor egy mesét elmondok, és lerajzolják, utána kitesszük ezeket a rajzokat, és azt lehet felfedezni bennük, hogy körülbelül a 70%-a megegyezik. Tehát, hogy belülről a belső képekben is hasonlóan gondolkodnak egy-egy történetről. És ez is, ez is valójában ugye az bizonyítja, hogy, hogy ezek annyira erős, Történetek, már amik így mesei formában megmaradtak, hogy, hogy mindegyikhez valamilyen formán tudunk kapcsolódni.
3: Igen, és ha gondolsz, akkor végül is, a, ugye a mesei út az is az emberi életút. Mm. Hát ugye a, az elindulás, a komfortzónában való kimozdulás, a múbasült pogácsa erőforrás, hogy a sárkányokkal való megküzdés, ez soha nem külső sárkány, hanem ezek a félelmeink, a szorongásaink, kis hitűségünk, akár a király kisasszony keze lehet a saját jobbik én részünknek az aktiválása, meg az égigérő fatteteje, ez a saját önmegvalósításunk szimbóluma. És akkor ugyanazok az élethelyzetek, a párkapcsolatnak a buktatói, a szülőkről való leválásnak a nehézségei, a krízis helyzetekkel való megküzdés, a mindennapok csodás véletlene, tehát hogy nagyon sok olyan elem van, amit ugyanúgy fel tudunk fedezni a saját életünkben is, ezért jó, hogyha minél több mesét hall a gyerek, annál inkább ösztönösen aktiválódnak ezek a sémák, mert ugye a mese az érzelmi úton jut el a gyerekhez, nem, nem kell ezt kognitívan lebontani és tanulságokat megfogalmazni meg, ki a mese szereplője és mit csinált és hova ment, hanem egyszerűen a mese ajándék, és ez majd tudattalanul fog aktiválódni, akkor, amikor szükség van rá. Mert igazából, és a gyerek bőre alá ívódnak ezek a történetek úgy, hogy bármi van, jó kell legyen a vége. Ez lesz a történet szerkesztési sémája. És hogyha van egy krízishelyzet, konfliktus a saját életében, az meg a történet közepe. Mert onnan még jönnek a megoldások. És hogyha valahogy egy ilyenfajta hozzáállással tudunk megindulni az életben, persze ez nagyon fontosak az, amit eddig is említettünk, hogy nem csak a népmese, nem csak a kortásmesse, hanem az életmese is valahogy erre kellene szerveződjön, mert hiába mesél a szülő, nagy optimista filozofiai népmeséket esténként, és akkor reggel fel kell jelme, inkább menni a bányába, felmentek a gázárak, nem lehet bírni, meghalunk itt az egészen. Hát, fiam, te se indulj látod, ilyen a világ. Tehát, hogy, hogy ez nem rímel össze a kettőt? Tehát, valahogy mi magunk is felnőttként, szülőként, pedagógusként, nagyszülőként is vigyáznunk kell arra, hogy milyen történeteket mesélünk. És mondta Popper Péter, hát az az egyik kedvenc mondatom tőle, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. És ugye ezt arra használta, hogy egy idő után rád égnek a történetek. Szokták mondani egy gyereknek, ne hogy mert úgy maradsz. Na az a helyzet, tényleg úgy maradsz. Te a nagy negatív történeteket, hogy így, meg úgy, mert ugye van az agyunkban egy pozitív, meg egy negatív uh, emocionális góc, és amikor pozitív élményekről mesélsz, akkor ezek aktiválódnak. És akkor megosztunk egy élményt, nevetünk, még ti is megosztok párat, és akkor lesz egy ilyen, ilyen jó kis ilyen uh, történet, szövet. De hogyha elkezdjük a negatív élményeket megosztani, ugyanúgy aktiválodik a negatív érzelmi gócban mindenik, és már a végén, mint a kisködmő mesébe, egymás vállára borúva sírunk, és síratjuk a meg nem született gyerek, meg nem vásárolt történt, Köves balesetét. És tényleg, nekem amúgy ez volt az egyik kedvenc mesém gyerekkoromban, hogy ezen gondolkodtam, de hogy lehet, hogy valaki mind ugyanazt a sémát használja, hogy mind ugyanazt a hülyeséget csinál, és nincs eredménye. És aztán ugye később, mikor pszichológus meg terapeuta lettem, rájöttem, ez nem egy mese. Ez a valóság. Hát hány és hány ember csinálja, úgy, ugyanazokat a köröket futja. Jó, persze lehetnek transzgenerációs dolgok, meg mindenféle rá lehet húzni, de hogy csak felelős vagy a saját történeteidért. Mindegy, hogy miket mondtak, meg miket durzsoltak a füledbe, de hogy hogy serdülőkortok kezdődően, ugye fiatal felnőtt kortól, te át tudod írni őket, ha beleteszel előfeszítést. Tehát ez szerintem mindannyiunk feladata. Hogyan lehet ezeket átírni? Na, hogyan, Vali? És tudom, hogy erre nincs arra
2: itt válasz, de
1: annyira azt hiszem,
3: hogy
2: ez a kérdés. Hát én elég konkrét példákat tudok, mert az apukámnak a példáit tudom elmondani, akinek egy nagyon-nagyon terhelt és nagyon nehéz gyerekkora volt, és ő eldöntötte, hogy ő tehát, hogy átírja ezeket a történeteket, és hogy ő meg, valahogy meg fogja majd velünk osztani az ő gyerekkorát, kis részletekben, de mégis abban az elképesztő nehézsége, 41-ben született tapukám az első legszenzitívebb időszakában egy, főként egy búvó volt, tehát hogy szóval nagyon, nagyon, nagyon nehéz, nehéz élményekkel indult el, és mégis, mire mi megértettük ennek az egésznek a nehézségét, addigra annyira sok vicces történetet mesélt, és annyira sok történetet tudott átformálni igenlő történeté, hogy szerintem az én életemben való nehézségekben mindig ezekre a történetekre tudok visszagondolni, hogy, hogy mik, mik ezek, tehát hogy, hogy hogyan, hogyan lehet mégis a legelkeseredettebb és legszörnyűbb helyzetben is túlélni. És hogy én ezt próbálom a saját gyerekeimnek is minden minden egyes alkalommal újra visszaadni. Ők már nem ismerhették az apukámat, mert pont a nagyobb gyermekem születése előtt egy éve halt meg, és annyira nehéz számomra az, hogy hogyan adjam át mégis az ő létezését, és hát rájöttem, hogy csak úgy, hogyha történetekbe ágyozom, és, és valahogy úgy keretezem be ezt a történetet, minthogyha élő lenne. Úgyhogy a gyerekeim szerintem jobban ismerik a már nem élő nagypapájukat, mint, mint azt, aki még él, bár velük is nagyon sokat beszélgetnek, meg nagyon együtt vannak, de hogy annyi apró dologra, tehát az, hogy a reggelinél, vagy a vacsoránál, hogy a nagy Papa így a tejet, így rakta bele a kenyeret, és, és hogy ezek az emlékek újra és újra előjönnek, hogy már élő családtaggá tud válni. És ugyanúgy megünnepeljük a születésnapját, mint hogyha... Élne, csak nem élt, de annyit beszélünk róla a születésnapján is, vagy, vagy összegyűjtjük azokat a dolgokat, újra megnézzük, amit megmaradtak tőle emlékként. Tehát, hogy próbáljuk ezeket a történeteket így is átírni. De én azt gondolom, hogy a saját történeteinket is, tehát, hogy, hogy talán a mesével való ilyen szoros együttélés, amiben a Hanna és én is élünk, így a mindennapokban, az abban is segít nekünk, hogy, hogy újra is újra a saját élettörténeteinket
1: is ö, tudjuk keretezni. Én nagyon reméltem, hogy ma hamuba sült pogácsákról fogunk beszélgetni, ugye az erőforrásokról, amit mondtál Anna, és gyerekként pedig imádtam a hamuba sült pogácsát, mert hogy ennek a gondolatát, és igen, édesapám nagyon finom pogácsákat sütött, tepertőse ennek hajtogatta itt, én, de soha nem tudtam, hogy milyen, amikor hamuba sül, mert hát hamuba nem sütettük, de most ö, ö, tényleg így ö, fél, félretéve ezt a kis emlékemet, de muszáj, megosztani. Hogy, hogy az, azért izgalmas, azt hiszem, ez a mai beszélgetés, mert ugye az Edison platforminek a gondolkodókörének a tagjai vagytok mind a ketten, meg támogatjátok, hogy nagyon arról szól, hogy ez szülőként, ez a mi az a hamusült pogása, azok az erőforrások, amit ma. Érdemes bepakolni a gyerekeknek a hátizsákjába, főleg akkor, amikor tényleg azt gondoljuk, hogy ez a szakkor, meg az a szakkor, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, holott a legfontosabb erőforrások, a sült pogácsáink azok, lehet, hogy például pont ez az érzelmi intelligencia, a kreativitás, a fantázia. Szerintetek, hogy a ti szülő ti mit gondoltok a legfontosabb, mik,
3: mik a ti sült pogácsáitok, amik először kerülnek be abba a kis szütyőbe? Én úgy gondolom, hogy nálunk mindenképpen a történetmesélés módja, és el is mondom, hogy mire gondolok. Ugye három típusú narratívát különítenek el a kutatások, ezt lényegében le is írtuk a Mesepszikológia gyakorlatban könyvben elég részletesen. Hogy, hogy van az emelkedő narratíva, amikor van egy negatív pont, és onnan eljutunk egy pozitívba. Például szegények voltunk, mint a megere annyi gyerekünk volt, mint a Rostalika, de egyszer csak mondjuk nagyapád megnyert az ötös lottot, Az azóta élünk mind a halavízbe. Na ezek a kilúgozott történetek, ezek az olyan típusú életmesség, mikor valaki Ugye ezek hangzanak el, hogy a tíz éves osztály találkozókon mindenki a karrierje csúcsán van, és mindenkinek a legtökéletesebb a házassága, és azt sem tudja, mivel rukkoljon elő, és nehézség, meg probléma, hát az nem, hát ő, még az ő gyerekei a perzsaszínűgen békésen elosztják a játékaikat. A testét hallott senki, mindenki nagyon boldog, hát ilyen még a mesékben sincs. Nem Nem is lehet olyan történetet elmesélni, hogy reggel boldog voltam, délben még boldogabb, aztán estére olyan boldog lettem, hogy nem bírtam magammal. Tehát hogy ezek ugye a kilúgozott narratívák. És ez. Nagyon sokszor szorongást kelt, ugye, abban is, aki hallja, akár a gyerekben is, mert olyan, mint hogyha ezt felül kellene licitálni valamivel, és olyan, mintha el kellene hallgatni a nehézség részét. Tehát ez az egyik típus. A másik, ugye, ez az ereszkedő narratíva, hogy eljutunk egy pozitív pontból egy negatívba. Például megvolt mindenünk, családi házunk, nyaralunk, családi békénk, de egyszer csak mondjuk nagyanyád elkártyázta a családi vagyont. Na, azóta le lőttek, végünk van. És ugye ez a a szolgáltos bűnbak, a fekete bárány, akire mindig vissza lehet vezetni, hogyha elindultunk, akkor miért buktunk bele, és ha belebuktunk, miért nem mentünk tovább. És mindig valaki felelős, hogyha az apád nem törte volna össze ezelőtt tíz évvel az autót, és ha nem hufnák el ez mentem volna a feleségül, ezeket is nagyon halljuk. Mint, hogy az első típusnál is azt, hogy nálunk a családban egy hangos szó soha el nem hangzik veszekedést, és csak a filmekben látunk. Sőt, meg se nézzük azokat a filmeket, amiben veszekedések vannak. Nem tehát ezek tényleg olyan mondatok, Amiket akár egy pedagógus is hallhat, mondjuk egy családlátogatás alkalmával, de ott nagy felkiáltója, hogy ez nem egy igaz narratíva, mint ahogy ez az ereszkedő sem. És a legfontosabb hamubalsült pogácsa az én megközelítésemben, és ugye ez fejleszte a legjobban az érzelmi intelligencet, ez az oszciláló váltakozó narratíva. Leégett a ház, de aztán újraépítettük. Belekeverettünk amilyen Galibába, de aztán valahogy csak kikecmeredtünk belőle. Valakit elveszítettünk, de valaki meg is született a családban. Tehát, hogy minden egyes nehéz. Köszönöm, el lehet mesélni egy változó narratíva formájában. Például ugye nálunk az örökbefogadás történetét koruktól meséljük a gyerekeknek, és ugye ott van a Lila Tündér vagyok könyvben, ez a szívemből születti a mesé, és ez nagyon sokszor ugye végig mind a ketten, és egyszer meghívtak egy iskolába, azt hiszem pont Vasváron voltam, hogy valamilyen mesezáró projekt kapcsán meséljem el ezt a mesét. Valamiért ott az örökbefogadás is kell, több örökbefogadott gyerek volt, vagy már nem is tudom, hogy, hogy miért kellett. Pont ezt a mesét elmeséljük. És akkor megkérdeztem a gyerekektől, hogy szerintetek hogy lett valakinek két szüli napja? Mondják a gyerekek, egyik mondja, hogy hát akinek két neve van, két szüli napja is van feláll egy gyerek, olyan mondott, majdnem elájultam, azt mondja, hogy hát az első nap, amikor a peteseit megtapad a mély falán, a második, amikor megszületik. És ilyen másodikos harmadikos gyerekek voltak. Szólt a tanítani, nyugi-nyugi, nőgy, az, az apuka, ne idegesd kell. Mondtam, lehet, hogy mi, már rekésztem valamiről, hogy ilyen, <gül> ilyen tudással rendelkeznek a gyerekek, Na, de sehogy nem jöttek rá, Mondom a mesét, megint rákérdek, semmi. És utána mondom, na képzeljétek el, hogy van olyan, hogy ö, egy gyerek megszületik egy családban, az a család valami nem tudja felnevelni, és akkor lesz örökbefogadó család. csakor az ilyen gyerekeknek van két anyukája, két apukája, és két szülinapjuk, és néznek rám a gyerekek, így nagy kikerekedett szemekkel, és majdnem együntetően sohajtottak fel, milyen jó nekik. <gül> <gül> Vagy hogy Lilának is sokszor mondják, nem járna neked, két szülinapod van. Tehát ez már egy átkeretezett történet. Aha. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem csak egy vesztesség élmény, jó, azt nem tudjuk kilugozni, hogy az egy vesztesség, igen. És hogy ugye akár azt is szülői szempontból, hogy, hogy a biológiai család mindig az első, és te a második vagy a sorban. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy elfogadni olyan a gyerekben, így lesz rendben a történet. Mert hogy az életet azt az ő biológiai családjából kapta, a nevelést az az örökbefogadó családtól. De hogy nem kell ebben rivalizálni, és nem kell történetet másként mesélni. Hányszor halljuk, ugye engem is hányszor ijesztettek ezzel, hogy, hogy na akkor, amikor megtudja, és ez lesz, meg az lesz, minden történeted minél korábban tudsz meg, annál nagyobb lehetőséged van újra keretezni, meg gyerek hihetetlen! Rugalmas, alkalmazkodó képessége rendelkezik, ugye ezzel a rezilienciával. Tehát, ugye a mágikus gondolkodás segítségével, és hogy minél többször ismételed ezt a történetet, bármit el tud fogadni. Tehát, hogy nem lesz tragédia önmagában a válás, a bárkinek az elvesztése, hogyha valahogy közel kerül ez a történet, és ugye a vesztesség mellett akár megszületik az a hála és ő részese volt az életednek, vagy vannak közös történeteitek és ebből a szempontból, ugye senki sem hal meg teljesen, akinek van aki tovább mesél a történetét. Tehát ugye Vali mondta, hogy a nagyapjáról vagy mi is, ugye az én édesanyámról ugyanígy mesélünk, mert hogy a történetek által kapsz te örök életet, hogy ott vagy és jelen vagy a család minden napjaiban. És ezt egy gyerek ugye ott tanulja meg, hogy te hogyan birkozol meg a nehézségeiddel. És talán a másik, fontos, a súlyt magács, a humor meg a derű. Mm-hmm. Amikor már nevetni tudsz a saját hülyességeiden és a felsüléseiden, Emlékszel, veled voltam azon a pedagógus konferencián, hát azok ugye a világ legunalmasabb helyei szerintem. Volt egy pedagógus konferencia, és én ilyen nagyon Rikit a voltam. És mindenki jött oda hozzám, mondták, jaj, milyen szép kis szín itt a fekete kosztümök között, és már én olyan nagy büszkén ott meneteltem, és hát megyek a vécére most kijövök, nézem, mindenki néz lendről, tettőtől, azt wow, nagyon jól nézhetek ki. Nem csak a színfolt, hanem a ruha, és közben kiderült, hogy be van csipődve a szoknyám hátul. hogy ilyen fél van végigvanoltam a nagy pedagógus konferencián, aztán valaki a átomat, hogy jó lenne, jó lenne kiszedni a a fenekedből azt a, azt a szoknyát. De hogy amikor már nem titok és nem egy elrejtendő történet, akkor már nem rajtad nevetnek, hanem veled együtt nevetnek. És ezt, ugye, egy gyerek megtanulta, akkor a bukásai, a kudarcai, a sikertelenségei, azok, azok nem ilyen kikozmetikázni való történetek, és nem, nem olyanok, amire rá lehet fogni, hogy miért nem sikerült, hanem, hanem ugye a tovább lépésnek az egyik lépcsőfoka, hogy az is kellett, az a kudarc is kellett. Hát ugye ez a gyümölcsöző tudat a Keroldvek elméletében. Van ugye a fixed mindset, meg a growth mindset, ugye ez a gyümölcsöző tudat, ami arról szól, hogy, hogy ezeket is be kell építsük, mert hogyha egy gyerek ezt megtanulja, akkor nincs olyan nehézség, amit ne tudná átkeretezni, újra mesélni. Egyet valóban a listán a 21 könyv, 21 száz, listán. rajta rolta is így így rá, rá. No, az, az milyen jó, hogy a, a növekedési szemlélet, igen, mert igen, az igen. is, egy
1: fontos ez. Vali, neked hamuba sult fogács, ami ma...
2: Szülőként. Ah. Szülőként. Hát hasonlóan azért annálhoz, mert a kise, az én kisebbik lányom egyidős, az ő nagyobbi Tehát van egy ilyen közös pontunk is. Azt is
3: elmondhatod, az e- is egy jó sztori hogy álmodtuk meg őket. Igen, hogy a azt teremtőként hogy
2: őtünk, azt hiszem, a Kazinci utca környékén kávéztunk, és még egy barátnőnk, aki most Angliában él, hármasban beszélgettünk, hogy akkor nekem már volt egy fiam, Ágnesnek volt két, két gyermeke, Annának meg még nem volt, illetve hát már az álmaiban már ott voltak a lányok, <gül> és akkor beszélgettünk, hogy jó, oké, okay, hogy szeretnénk minden hároman egy 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 lányt, de hogy egy éven belül tehát, hogy nem nem úgy, hogy csak úgy most szeretnénk egyszer hanem egy éven belül és akkor ez egy ilyen küldetéstudatot adott nekünk hogy akkor egy éven belül nekünk lesz egy gyerekünk és akkor én elég hamar teljesítettem ezt a küldetést Áprilisban? Nem, 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 akkor akkor akkor
3: még nem akkor, akkor még, még nem, nem. Voltam,
2: nem voltam várandós, utána nagyon gyorsan várandós lettem, utána Ágnes is várandós lett, és ugye most már szomorkodtak meg, megszülettek a, a, a lányok, és akkor így, hát így láttuk, hogy azért most már nem fog beleférni a kilenc hónap ebbe az egyéves terbe, és így, azt így Ágnes mondta neked, hogy hát Anna az is szól valahogy, hogy ez így sehogy se jön ki a számítás, és akkor, akkor érkezett meg Lilla. Tehát, hogy annyira erős volt szerintem ez a hívás, nem csak felület, hanem szerintem ez a közös vágyakozás arra, hogy, hogy milyen, milyen elképesztő ereje van annak, hogy ha valamit szeretnénk, akkor az megvalósul. Szóval van egy ilyen közös vonalunk is, de az én gyerekeimnél az a különbség, hogy, hogy a, a kisfilmű császár meccésre született, a kislányom pedig természetes úton. Hát azért ez mégiscsak egy teljesen másfajta élettörténet kezdés, ezt minden egyes évben el kell mesélni a születés történetüket, és mi azt csináltuk még egészen kiskoruktól kezdődően, hogy van egy dobozuk, az úgynevezett emlékdoboz, és az emlékdobozba mindig bekerülnek azok a tárgyak, amik, ugye, amik picik voltak, addig én tettem be tárgyakat, most már ők tesznek be olyan dolgokat, amihez nekik van valamilyen kötődésük, tehát valamilyen történetük van azzal a Legyen ez egy kis ceruzamaradék, egy póló, egy. egy, sőt, van, most már cipőket is <gül> raknunk, tehát hogy vannak ilyen ruhák, amiket annyira szerettek hordani, hogy amikor már kinőték, akkor megkértek, hogy ez tegyem el, mert hogy nekik ehhez annyi emlékük fűződik. És, és akkor minden évben a születésnapjukon átnézzük ezt a dobozt, és végignézzük a, az összes emléket, újra idézzük, hogy mi az, ami, ami nekik ebben így fontos volt, vagy mi az, a, ami nekik így kedves, és akkor ilyenkor vannak ilyen nagyobb, ugye Ábelnek már meg volt a tizedik születésnap, és akkor így végigvittük, hogy a, a, a tíz éves korában mekkora volt az oknia, meg amikor megszületett, és akkor csináltunk ilyen párhuzamokat is, hogy megnéztük, hogy hogy ebben ebben hogyan vannak neki kötődéseik. Ez az egyik ilyen, és a másik az nálunk is a humor. És tényleg azt gondolom, meg ugye nyilván ez nem nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy azért az intelligenciának is, az értelmi intelligenciának is az egyik legnagyobb ilyen Jele az, hogy gyermekkorban is már, hogy, hogy milyen egy gyereknek a humora, tehát, hogy hogyan tud egy helyzetet humorosan megélni, vagy hogyan tud vicceket mesélni, értelmezni, és, és nálunk mind a két gyerek viccgyártó, vicc tehát, hogy egyszerűen van már egy saját vicc gyűjteményük, és olyan... Tehát az Ábelnek az egyik ilyen teljesen döbbenetes, azt hiszem hat éves volt, nem volt még hat éves, amikor mentünk a bőrcsödébe, ugye a, a hugát vittük, és akkor, akkor voltak szintén ilyen vérvételre mentünk, meg vércsoport, meg akkor voltak a, ezek az ilyen vérrel kapcsolatos élményeink, és akkor megyünk, 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 és akkor azt mondja nekem a gyerekem, hogy anya tudod, hogy milyen, Csoportok vannak a vámpir bölcsötében? Hát vércsoportok. És ezzel,
3: ezzel, tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, de, de hogy ilyen
2: jellegű. Tehát, és akkor azt én, a, én azt gondoltam, hogy hát ez, ez de nagyon sok ilyen. de hogy ebből. ebből. Hát, hát és ez a mai, mai napig így van, hogy a, hogy a gyere, és, 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 és annyira jó, mert ilyen, tehát az én apukám is pont ilyen volt, tehát, hogy gyakorlatilag mi egy víz, vízgyártól, túl családban nőttünk föl, és és most most a kisfiam hozza ezt a a mintát nagyon erősen, de hát a kislányom is, akinek amikor pont így a narratívák kapcsán, hogy hogy amikor volt egy ilyen időszak, amikor én nem valamiért többet voltam szomorú, mint, mint nem, és akkor na, miért vagy, miért vagy szomorú, mondd már, mert miért vagy megint ilyen szomorú, és akkor próbáltam vicces lenni, és mondtam a kislányomnak, hogy hát azért, mert ma még nem ettem ilyen gyönyörű szép szőkehajú kislányt, mint te. És rám nézett, és akkor azt mondta, de anya, ha megeszel, akkor kit fogsz szeretni?
1: És akkor, és akkor éreztem, hogy
2: akkor túl kéne ezen a szinten, de hogy... Hogy Annyira, hogy ez tényleg nagyon fontos az, és amit én, én abszolút ilyen sült, extra pogácsának tartok azt, hogy megmeljük élni ezt. megmeljük élni azt, hogy szomorúak vagyunk, hogy dühösek vagyunk, hogy sírunk, hogy sírva röhögünk, hogy nem bírunk leállni a röhögéstől, mert nem tudom én mi, vagy hogy tényleg kimerjük engedni a fürdőszobába a hangunkat, vagy csak nálunk egyébként ilyen nagy hagyománya van a magunkba beszélésnek. Tehát, hogy iszonyos sokat beszélünk ma. Én, én egész gyerekkoromban magamban, beszélget, magamban is beszélgettem, tehát látszik, hogy ez van. <gül> egész korán, korán ismerkedtem a műfolyan, <gül> és, és a kislányom és még a kisfiam is hogy így, és a kislányom még a mai napig külön kér, tehát, hogy, hogy szól előre, hogyha hogy megijedjünk, hogy ami baj van, hogy most magammal beszélgetek, tehát ne, ne zavarj, ne zavarj, és akkor ő például így, így is feldolgoz, hogy közben magában is még egy kicsikét így ezeket a történeteket elteszi, megbeszéli, és én, én is ugyanígy, és én tényleg szoktam, és akkor rám szokott néha nézni, hogy te jól hallom. És akkor mondtam, jól hallod, magadba beszél az anyukád, de nincs semmi volt. Tehát. Úgyhogy ez, ez is egy ilyen, ilyen izgalmas dolog, hogy, hogy így hagyjuk, tehát hogy, hogy nincsenek olyan szintű gátak, hogy, hogy ha valamit érzünk, hogy jól élnek meg, de szerintem annáiknál is ugyanez van, hogy ha látjuk a gyerekeken, hogy valami számukra nagyon jó, de mondjuk a, a környezet nem fogadja el ezt a viselkedési mintát olyan nagyon, akkor azért ezt, ezt megpróbáljuk úgy terelni, hogy, hogy megadjuk nekik azt a szabadságot, hogy a bizonyos keretek között, de mégiscsak meg tudják élni azt az igazi belső énjüket, amik ők.
0: De kérdejétek hogy ezt például az én anyai karakterfejlődésemben nevezzük így, tök nagy lépés volt, vagy változás volt, amikor mondjuk rájöttem arra, hogy ha elmegyünk egy oltásra, akkor nem azt mondom neki, hogy hát ne sírjál, vagy mit tudom én, az orvos vagy, bárki azt mondta, hogy ne sírjál, hát anyáig se sírtak, mert azt hittem, hogy ezzel fogok majd én példát mutatni, hogy hát anya se sír, te se sírjál. és akkor volt egy ilyen átkattanás, hogy tudod, mint anya is Sírt, bocsánat, anya is, anya is nagyon sírt, és hogy ez teljesen normális, hát persze, hogy sírsz, hát fáj, hát egy olyan helyzet, hogy nem tudom, teljesen, és nyugodtan sírjál, és akkor egyszer csak így el, el, elmúltak a köncsepek és így Tényleg? És anya, elmeséled? És most tök érdekes, hogy itt beszélgetünk, és, és akkor elmeséled, hogy az hogy volt, és akkor utána apukája vitte, és úgy jött haza, hogy anya, képzeld el, én is kaptam oltást, egy kicsit sírtam, de aztán abbahagytam, mert képzeld el, hogy apa is elmesélt, hogy ő is sírt, amikor kapott oltást. És hogy ez tényleg mennyire fontos, és hogy már egy korábbi adásban beszélgettünk erről a szégyenérzetről, hogy, hogy nagyon sok mindent nem merünk bevallani saját magunknak sem, és utána a gyereknek sem, mert most mert mit fog gondolni róla a, a gyerek, hogy én is sírtam, hát persze, hogy sírtam, hát én is gyerek voltam, meg hát én is egy érző lény vagyok, nekem is fájha ha fájdalmat okoznak, nem csak testileg, de fizikálisan, nekem is, amikor meghalt az anyukám, négy napig sírtam, és a harmadik nap azt mondta a kisfiam, amikor megint föl kellett hívnom valakit, és elmondani valakinek, és akkor jött a kisfiam, hogy anya, már megint sírsz, és akkor elmondtam neki, hogy persze, hogy sírok kisfiam, mert hát gondolj bele, hogy elveszítettem az anyukámat. És onnantól kezdve soha többé nem kérdezte meg, hanem meg tudtuk ezt beszélni. Vagy például képzeljétek el, hogy ez egy ilyen életre szóló élmény volt, szerintem a kisfiamnak elveszítette a mackóját. Na most tudjátok, hogy és beszéltem egy gyerekziológussal, hogy na most, most mit csináljak. És a gyerekpszichológus azt mondta, hogy írjunk egy levelet Sziszimaci nevébe, találjak ki egy történetet, hogy Sziszimaci az erdőbe megtalálta a családját, és kedves Máté, itt vagyok a családommal, és nagyon boldog vagyok, és megérkezett a levél, rendesen a postaládába felolvastuk Sziszimaci levelét, bőg, ő is bőgött, meg én is, elmondta, hogy anyjától függetlenül ez nekem nagyon fáj de megértette, és azt mondta, hogy tudom, hogy jó helyen van Sziszi Maci, és nagyon érdekes, hogy ugye azóta eltelt hát kb. kettő év, és akkor elmondta, hogy anya, tudomám, hogy azt nem a Sziszi Maci írta ezt a levelet, de hogy az olyan jól le neki kerekíteni. Na,
3: olvassátok el a karácsonyi malacot rolling mert erről azt szól. Na, azt olvassátok el úgy, hogy te olvast fel neki, hát az szerintem nekem életemnek az egyik legvagányabb olvasási uh-huh. élménye. Az első este 60 oldalt olvastam vele, mert én nem tudtam leállítani magam. <gül> Tehát ugyanerről az átmeneti tárgy elvesztődik, és akkor egy egész birodalom van kitalálva, hogy hova kerülnek a szeretett tárgyak, meg a fölös, De nem mondok el többet, jó, jó. meg az Oli, a, a a sorozat, uh-huh. a négyes sorozat, az óli az is ugyanerről szól, az átmeneti tárgy szerepéről. Na, és az annyira jó, hogy mondtad, ugye, mert ez is egy igazi hamuba sült pogácsa, hogy érvényesíteni, validálni az érzéseket. Mert hányszor mondjuk azt, hogy nem fáj, miközben fáj. Elmegyünk oltást, és azt mondjuk, nem fáj. De hát, Hazudunk egy gyereknek, mert miért nem mondhatnánk azt, hogy egy kicsit fog fájni, vagy lehet nagyon fog fájni, de sírd ki nyugodtan a könnyeidet, mert hogy a kis kisírod magad, megnyugszol. Tehát szerintem ez a világ egyik legfelszabadítóbb mondata, hogy lehet sírni, ki lehet sírni a könnyeket, és addig kell sírni, ameddig megnyugszunk. Én is ugyanezt éltem meg, ami ugye anyukám elvesztésénél, 64 évesen egy ilyen orvosi műhiba következtében veszítettük el, és tényleg összedőlt a világ. És bár elméletileg tudtam mindent, de gyakorlatilag ott voltam a veremélyében. És nem négy napot, hanem szerintem négy hónapot sírtam egyfolytába minden áldott nap. És, és volt egy ilyen jelenet, hogy el kellett mennünk a barátnőm a testvérjének az esküvőjére. És hát na, ott volt a dilemma, hogy most temetés után esküvő, de mégiscsak a barátnőm hazajön, nem tudom, hány év után Amerikában, mégiscsak a testvér mégis fontos ott lenni, na, elmentem. És az esküvő végén volt egy ilyen jelenet, hogy bekötötték a gyerekek szemét, és mindenki bekötött szemmel fel kellett a saját anyukáját. És akkor ment minden gyerek, és végig tapogattott az anyukák arcát, előttem voltak akkor vagy hat heten, Mindenki felismert az anyukát, és jön Lilla, na hát én már kihúztam magam, hogy hát ugye ez az esti rítus, hogy szívecskes, napocskos, holdacskos, mindent rajzolok én az arcára, meg ő is állandóan fogta, meg tapogatta az arcomat. Kivettem a fülbevalom, és így állok elejével, Lilla jön, megtapogatja, nem! És ment tovább. Tehát én azt hittem, hogy akkor megnyilik a padlós, én ott elsügyedek. Persze, ott mondta a ceremónia mester, hogy hát azért hat éves korban nem ismerik fel annyira. Hát láttam, az öt éves gyerek is felismeri, tehát azért ez nem volt annyira jó magyarázat. Nem mertem megkérdezni, mi történt. Ez annyira lesújtó érzés volt. És megyünk haza, és a taxiban akkor de Lilla, hát hogy nem ismerthet fel anyát? És akkor is csinálja, de anya nem volt itt ez. És ugye itt a mosolynak a gömböcske a szemed alatt. Na nekem a gyázban ez volt a fordulópont. Tehát, hogy ott akkor gondoltam végig, oké, okay, vannak vesztességek, siratod, benne vagy, de az én gyerekemnek egy gyerekkora van. És hogyha úgy emlékszik vissza az anyjára, hogy ő siratja az anyját, és hogy nagyon sokszor meg is kezdte anya, te nekünk már nem örülsz? És tényleg megélheti így egocentrikus szemléletben a gyerek, hogy te már nem örülsz neki, hanem csak azt síratod, ami nincs. És onnan hihetetlen módon átfordult ez az egész történet bennem is, a családban is, de hogy ez nem történhetett meg addig, ameddig ki nem sírom én is az összes könnyemet, és ki nem állok újra előadást tartni, akkor azt is hittem, kész, vége. mint többet emberek elé ki nem tudok állni, nem tudok beszélni, nem tudok mesélni, nem fogom tudni, felszabadultam megélni ezt az örömet, és ez a gyász része, hogy ez tényleg valós érzésként éled meg az elején. És ameddig át nem mész ezeken a szakaszokon, mert egy gyerek is gyászolhat, ugyanúgy, mint ahogy a te gyereked gyászolta a kicsi mm. nyusziát, vagy mit vett, Maczkó. a mackóját, mert az is egy gyász folyamat, és hogy mennyire fontos, ugye azt is komolyan venni, mert neki az a világmindenség, hogy az az átmeneti tárgy, ami ugye az, az anyapótlék, meg amibe annyi minden van, ami valódi lett. hát pont azáltal lett valódi, hogy már ugye lötyögősek lettek az ízületei, meg kiesik a szeme, meg az, azok a tárgyak lesznek valódiak, meg amiket betesznek oda a dobozba, amit való is emlékeztem, ami, amihez van érzelmi kötődésem.
0: Igen. És csak hogy befejezem ezt a történetet, képzeljétek el, hogy teljesen véletlenül találtam rá egy. 99%-ban mm-hmm. majdnem ugyanolyanra. És akkor mondta a férjem, hogy jó, akkor mondjuk azt, hogy nem tudom, kimosták, megújították, nem tudom, és mondtam, hogy szerintem nekünk nem kell ehhez majd ő. És csak annyi volt, hogy becsomagoltuk, pont karácsonyra sikerült, aztán tavaly karácsonyra már igen, tavaly karácsonyra sikerült megszerezni, becsomagoltuk, és akkor mondtam, hogy ezt ezt ő bízzuk, hogy majd ő milyen történetetre. Uh-huh. És akkor kibontott és visított és örült és minden boldogság, de mondta, hogy de ő látja, hogy ez nem azt hiszi, csak nagyon hasonlít, de annyira örült neki, és azóta is ott van, és így azért, hát ugye most már nagy fiú, de azért így oda-oda így, így megy hozzá, meg visszatér hozzá.
3: Nagy de a karácsonyi malac, pont ez a történet, komolyan mondom, még ezzel is. Tehát ez a ti, te megkaptad a te ennyi, ennyi. Komolyan. De ez is az bizonyítja, hogy minden történik, csak Igen. megszületik. Igen, És ez pont volt. így van, hogy jön egy másik malac, és na, de mindegy, nem mondok el semmit belőle, olvashattuk el közösen. Ez el egy katartikus, élmény lesz mindkettőtöknek.
2: Nekem ezt jutott eszembe, hogy van, hogy nálunk például, amilyen a titok kategóriába tartozó dolog az a csúnya szavak. Tehát, hogy szabad-e csúnya szavakat mondani. Ugye ez egy, ez egy fontos dolog egy gyerek életében, hogy most hol lehet jókat káromkodni, vagy lehet-e, vagy egyáltalán mi a csúnya. És éreztem, hogy ilyen feszültség van a utcalányomban, és, és akkor kérdeztem, hogy, hogy mi lehet itt a és mondta, hogy hát, hogy ő nem is tudja, hogy ezt hogy mondja el, de hogy, hogy akkor szabad-e csúnyákat mondani. És akkor mondtam neki, hogy játszok azt, hogy... hogy Elmondod nekem, hogy szerinted melyik a leg. az öt legcsúnyább szóvilágon. <gül> Most nem mondom el, hogy melyik volt az öt legcsúnyább, de, de hát a legszebeket már tudjuk, Én, én de. <gül> azt, azt hittem ott, tehát én úgy röhögtem, de komolyan, tehát ez csorog, tehát tényleg nagyon nehezen lehetett leállítani a röhögögögörcsöt, amikor, amikor kérdezik, hogy a legcsúnyább, az még nagyon messze van. A... <gül>
1: Az általam csújára gondolt szavak
2: és, és hogy utána az, hogy egyáltalán megengedjük a gyereknek, hogy, hogy beszéljen dolgokról, hogy engedélyt kap tőlünk. Szerintem a legfontosabb dolog az, hogy először azért mégiscsak együtt legyenek meg ezek az élmények, és együtt kapjon egy... egy feloldozást igazából abban, hogy, hogy mit mi az, ami, amit szabad, nem szabad. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez nehéz folyamat egyszer csak megélni, hogy bizonyos dolgokat meg majd nem lesz annyira éldomos máshol csinálni, és lehet, hogy lesznek dolgok, amit meg csak otthon lehet, és ugye annál van, nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy uh, arról a jelenségről, amit biztos nagyon sokan megéltek már, hogy, uh, hogy uh, elmennek az oldába, iskolába a gyereket, és hát egy tündér volt, hát ma is annyira kis tündér volt, és akkor amikor hazamegy, haza hazamegy, és akkor így hazaér, és így kitombolja maga, Magát, és hát minden olyat csinál, aminek köze nincs a tündérléthez, és, és akkor tényleg az, hogy hát hol, hol érzi magát biztonságban, hol élheti meg ezeket a belső feszültségeket, hát otthon. És én nagyon sok sokszor találkozunk azzal, hogy milyen nehéz megérteni szülőként, és az, hogy egy egy jó kis erős hiszti mögött azért nem az van, hogy ő most tönkre akarja tenni az idegeinket, és már megint torbozost, hanem, hogy egyszerűen végre meg tudja élni azt, ami belülről őt feszíti, vagy vagy el tudja mondani. Azért gondoljunk bele, hogy mi is azért legjobban, mégiscsak a legközelebb álló szeretteinkkel tudunk olyan igazán jó szaftossat veszekedni, mert hogy mert hogy akkor érezzük magunkat biztonságban, mert tudjuk, hogy, hogy attól még ugyanúgy szeretni fog bennünket,
3: reméljük, de
0: azért
3: Igen, az azért annyira megnyugtató, hogy elméletileg tudni, hogy tényleg a biztonságosan kötődő gyerek tud jól dacolni, mert ő nem kell féljen a szeretet elvesztésétől, csak ezt szerintem így el kell mandrázzuk magunknak, Igen. így repuberstáskor, pubertáskor, biztonságosan kötődik, maradjál zenbe. Igen. Azért mondja, hogy utállak. Mert amúgy tényleg, te például nekem, ez egy hatalmas élmény volt, amikor a nagy lányom is szembeszáll velem, és azt mondja, utállak, anya. És akkor tudtam, hogy meg kell veregetnem a vállamat. Oh, igen, wow, ez igen. Igen. Soha láj. életemben nem mertem én ezt kimondani a saját anyámnak. Tehát, hogy annyira biztonságos ez a kötődés, mert hogy tudja, ez a kapcsolat megbírja, hogy akkor dühös lehetsz, hogy egyszerre megélhetsz érzéseket, hogy a gyerek nem, nem is érti az érzések ambivalenciáját, hogy, hogy lehet szeretni valakit, és dühös is lenni rá. Hát nagyon sok felnőtt se érti, mikor eljönnek pár terápiás, és azt mondják, hát már nem szeretem, mert dühös is voltam rá. Jé, tényleg! <tos> Meg hogy, meg hogy igazából, ugye amikor erről beszélünk, a veszekedésekről, ez is mennyire fontos érzelmi intelligencia szempontjából, hogy úgy történik általában a pároknál a veszekedés, hogy minél rövidebb ideje vannak együtt, hergelik, hergelik, hergelik egymást, akkor jön ez a ilyen harang alakú görbe, benyomják egymásnak a piros gombját, és akkor utána jön a levezetés. És minél rövidebb, minél hosszabb ideje vannak együtt, 10-20, 30-40-50 év, nincs bevezetés, nincs levezetés, csak én megnyomom a te gombodat, te az enyémet, nem már tudom, milyen mondatot kell mondani, itt emlegetni, olyan ideges legyél, hogy ne bírja magaddal. És igazából ez az érzelmi intelligencia, hogy én tudom a te piros gombodat, és tudom, hogy két perc alatt kiszöknél a, az ablakon, ugye dühöd be, de nem fogom nyomogatni. Na ezt, hogyha minden felnőtt megtanulja, igazából ezzel ad mintát egy gyereknek az érzelem szabályozásra mert egy gyereknek ugye 6-7 éves korig nincs szabályozása, mert nem a gyerek uralkodik az érzésén, hanem az érzések a gyereken. Ugye 7 éves korban veszi át az agykéreg az irányítást, az érzése fölött, akkor kezdi. És addig mi kívülről szülőként, felnőttként, pedagógusként vagyunk a gyerek szabályozói hogy néha a helyett, hogy nagy osztályfőnök órákat tartanánk, egyszerűen csak ahogy Szabó mondja, hogy és egy negyed órára az óriásból törpelt. És ott vagyok, megölelem, odatartom a vállamat, engedem, hogy kisírja magát, kitombolja magát adott helyzetben. Egy egészséges gyerek napi minimum egyet kellene sírjon, ha megengedi magának. Ugye ez is nagyon fontos meg hogy szülőként ugye azt is, hogy akkor most becipelem tényleg a bevásárló központban, most jön ez az időszak, vásárlások, mindenféle, és egy óvodás kisiskoláskorú gyereket, hát hogyha jót akarsz magadnak oda, biztos nem viszed, vagy csak nagyon ritkán, amikor már tényleg nincs más választás. Ugye erre írtam le az a módszert, hogy a a kislánya bevásárlóközpontban van az anyukájával, és akkor kampányol egy és mondja az anyuka nagyon nyugodtan, türelmesen, etelka, nyugodj meg, perc a pénztárnál vagyunk. Kislány artikuláknak hangon üvölcét szedve a fél bevásárlóközpontot, anyuka nyugodtan, türelmesen, annyali hangon, a nyugodj meg, öt perc, mert vagyunk a parkolóban. Áll mögöttük egy hölgy a pénzhároz sorban, és úgy furda az orodát a csak hogy nem bír magával, és megkérdi, Ne haragudjon meg, hölgyen, de milyen nevelési módszer szerint nevelőzette a nevű is Az anyukára azt mondja, de hát az etelka az én vagyok. <gül> Tehát igazából az érzelmi intelligencia fejlesztés gyerekkorban innen kezdődik. Mennyutatod magad, kibírd még öt percig, még öt percig, aztán csak lejár minden. Mert hát ugye, hát ki kell bírd, Mit is? Hát ugye az egészséges gyerekkel dacoljon, sokszor már elkezdi egy éves korba, az első szava nem, elhúzódó dackorszak, eljutunk már 5-5 és fél éves korig, és már 8-9 éves korban kezdődik a prepubertáskor, tehát igazából van három évet, hogy vegyél egy mély levegőt, mert onnan kezdődik a kamaszkor, és a kapunyítási pánik miatt eltart 40-45 évig. Amíg, amíg 45 éves lesz a gyereked, és addig van egy jó kis érzelmi intelligencia fejlesztő tréning otthon. Arra járhatsz. Ugye mindig kérdik, hogy na, az érzelmi intelligencia fejlesztése szempontjából milyen gyakorlat tréning. Jó, persze ezek is fontosak. Meg lehet járni, de annál nagyobb tréning, mint hogy reggel kiszeded a gyereket az ágyból, elírsz szovodába iskolába, kibírod dps az első órát. Egyes tréning, kettes, megeteted a gyerekedet, egye meg, amit vegye be az orvoságát, Csinál meg a házi feladatát, és aztán fektes le. Na, ez önmagában minden nap egy olyan tréning, hogy ezen kívül más nem is nagyon kell. Hogy ebben álljál helyet, és, és melyik az a szülő, amelyik azt mondja, hogy én mindig kedves vagyok a gyerekemmel, én soha hülyeséget nem mondok, de hogy nem. Csak nem vaja be. Hát én is, ugye, én általában a királyhágon szoktam elveszíteni a türelmemet, ugye, egy ilyen 500 km-es úton nem adtunk eddig kutyút a gyerekek kezében, most aztán mégis beadtuk a derekunkat, most már 9 és 7 évesek mondtuk, hogy a béke kedvér. most már meg lehet nézni egy filmet, mert ez már egy jó nagy tréning volt eddig, hogy akkor ugye csend és nagy játékok, és akkor kezdik a veszekedés, kezdik cseszektetni egymást, és akkor amikor már én is látom, hogy kés vagyunk, és még a határnál se vagyunk, és ezek ordítanak hátul, akkor egyszer azt mondtam, hogy ha most nem hallgattok el, kidoblak az autóból. De néma döbben csend, addig nem, addig se mondtam milyen, és azután se. Lilla megszólal, egy anya nem mondhat ilyet a gyerekeinek. Mondom, amúgy tényleg nem, de most olyan ideges vagyok, hogy mindjárt kipattan az idegre. És ezt mindig... Na és a gyerek... Képzeljétek el, ott vagyunk a váradon, a püspöki palotába, a püspökkel ülünk az ebéden, az előtt mondtam, nem érdekel, itt hülyeséget nem lehet csinálni. Leültök, itt mindenki ül, eszik. Én láttam Lillát, már alig várja, hogy valami hülyeséget csinál, átmentek a másik szobába, és összekeverték a kovászosú borkát az ecetes paprikával, tehát ne. az összekevertek, hogy megcseréljék. Visszajönnek. Örülnek, hogy nem persze. a samlóival kevertek az aztának. a savanyosságokat, és akkor Lillát mondani, egyszer anya azt mondta, hogy kilózott a pispök előtt, mert miután megtartottam az érzelmi intelligencia fejlesztése címé előadást. Hát igen
1: Mondom, mert a hangsúlyodban, tehát Érzem benne a szigorúságot, és mégis ott van egy olyan alapkedvesség és ilyen nevetés mögötte, hogy. Jó, de én Gondolom. És közben lejár az időnk, az a helyzet, és nekem egy csomó kérdésem volt volt felírva, de tökörülök neki, és igazából én ne is engedtem, hogy ezeket feltegyem, mert pont a te mondtál, hogy mik a tanácsok, meg nem tudom, mert, mert úgy voltam vele, ma pont, tehát, hogy a történeteket osztottatok meg, meg gondolatokat, és hogy azáltal sokkal többet, nem tudom, tanultunk meg, gondolkodtunk el, vagy legalábbis én mindenképpen.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy szerintem a kommunikáció az annyira fontos dolog ebbe az egész gyereknevelés, meg a gyerekek segítése szempontjából, mint ahogy minden más dologban és az életterületén, és hogy szerintem megint az egészből az a tanulság, hogyha viszont nekünk nincsenek meg a szavaink, akkor vegyük elő a meséket, és akkor az majd átsegít minket minden nehézségen, úgyhogy én ezt viszem ma haza ebből a mai beszélgetésből, és nagyon-nagyon szépen köszönjük
3: nektek, egy élmény volt. És nekem is eszembe tudt valami így búcsúzást, mert szerintem ez sok szülőnek feloldozás, hogy gyereknevelési elvekkel, is úgy vagyunk, mint a hasmenéssel, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, azt egyszer csak elengedjük. Tehát hogy néha magunkat sem kell annyira komolyan megszigorúan venni, meg nagyon sok olyan dolgot felül lehet írni, amit még a gyerek megszületés előtt eldöntöttük, hogy nálunk ez így lesz, és mindig, és soha, és aztán kiderül, hogy annak fele nem működik, hogy legyen erőnk, meg humorérzékünk, meg derünk, meg rugalmas alkalmazkodó képességünk ezeket felülírni. Mert hogy ezekből születnek majd mind a jó történetek, pont mind a szeleburdi családban, amikor hordozgatják ott a fikuszt, meg na hát van jó néhány példa. Mm. Igen, és szerintem, hogyha olvassátok a könyvet,
1: vagy elolvassátok a könyvet, a... Nem ti, mert nem témet írtátok, hanem úgy értem, <gül> <gül> hogy a, aki, hogyha valaki hallgatja és a könyvet, akkor tényleg visszautalva ezt a szívemben, vagy folyasát, ez sem egy receptkönyv, de annyi tanulságos, izgalmas gondolat van benne, hogy úgy érdemes talán olvasni, hogy átfolyatni magát az embernek a
0: szívén. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeljétek, hozzátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson. Látogassatok el az edisonplatform.hu oldalra, és költsétek le a teljes könyvistát. Föngészétek az Edison 10 listát, ismerjetek meg innovatív gyerekeket fejlesztőket. És ha már ott jártok,
1: és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21 lecke 21. századi szülőknek sorozatra.
0: Sziasztok! A műsor a Beton partnere.